0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik Wahler, ich bin Philosoph und ich beschäftige mich mit dem guten Leben. Ich unterstütze Menschen dabei, ein gelingendes Leben zu führen mit Vorträgen, mit Seminaren und mit Coaching. Und ein ganz elementarer Bestandteil des guten Lebens ist für mich in unserer Zeit vor allem der Umgang mit Stress und die persönliche Resilienz. Ich werde oft gefragt, was kann man denn wirklich gegen den Stress machen? Mancher Stress ist ja auch unvermeidbar. Was kann man tatsächlich tun, um weniger Stress zu haben und sich besser auch vor den Folgen von Stress zu schützen? Es gibt kurzfristige Folgen von Stress, aber auch langfristige Folgen, wie zum Beispiel Erschöpfungserkrankungen, Burnout und so weiter. Und die triviale Antwort auf die Frage, was kann man gegen Stress machen, ist Stressmanagement. Was heißt das konkret? Es gibt vier grundlegende Strategien im Stressmanagement, das sind die vier großen Anti-Stress-Methoden und jede dieser vier Strategien hat eine ganz eigene Logik. Man kann deswegen in gewissen Situationen auch mehrere gleichzeitig einsetzen und wenn man alle vier kann, dann kann man sich auch immer aussuchen, was vielleicht den eigenen Präferenzen und Stärken am meisten entspricht. Und inwiefern sich diese vier Strategien grundlegend unterscheiden, das erkläre ich in meinen Vorträgen und Seminaren oft anhand eines äh, Gedankenexperimentes. Und das Gedankenexperiment betrifft einen Wasserkasten. Stell dir vor, du fährst in den Getränkemarkt und kaufst einen Kasten Wasser. Den stellst du dann in deinen Kofferraum, kommst zu Hause an und dieser Kasten Wasser muss jetzt zu Hause in den fünften Stock. Es gibt leider keinen Aufzug. Das ist jetzt deine Herausforderung, das ist jetzt dein Problem und es ist gar nicht so weit hergeholt, weil Stress im Englischen tatsächlich zunächst aus der Materialwissenschaft kommt. Da geht es also gar nicht um die Belastung von Menschen, sondern um die Belastung von Material. Wenn man also an Holzbalken ein Gewicht dranhängt, so wie bei einer Schaukel zum Beispiel, dann ist dieses Gewicht für den Holzbalken der Stress, also die Materialbeanspruchung, das Gewicht, was da unten dran hängt. Und das ist jetzt in unserem Gedankenexperiment sozusagen auch so. Der Wasserkasten ist ja durchaus ein Stress für unseren Rücken. Und wir haben jetzt vier grundlegende Wege, wie wir damit umgehen können. Strategie Nummer 1 heißt Reduktion. Das Prinzip der Stressreduktion ist total simpel. Ich schaue mir den Stress an und mache den weniger. Klingt natürlich einfacher, als es in der Praxis oft ist, aber in diesem Gedankenexperiment hieße das zum Beispiel, ja, was könntest du tun, um diesen Stress jetzt zu reduzieren? Nun, du könntest nur die Hälfte des Kastens mit hochtragen, Du könntest unten Flaschen rausnehmen, du könntest auch jede Flasche einzeln hochtragen, immer bei Bedarf. Oder du fragst einfach deine Nachbarin, deinen Nachbarn, ob er oder sie an der anderen Seite anfassen kann. Dann halbiert sich das Gewicht für dich und egal was du tust, das ist dann Stressreduktion. Ganz einfaches Prinzip, schnelle Hilfe in akuten Stresssituationen. Strategie Nummer 2 heißt Prävention. Und Prävention hat eine ganz andere Logik. Bei der Prävention frage ich nicht, wie ich den Stress reduzieren kann, sondern ich frage, was kann ich hier und jetzt tun, um den Stress in Zukunft zu verhindern. Was kann ich also hier und jetzt tun, damit das das letzte Mal in meinem Leben ist, dass ich in dieser Misere gelandet bin, dass ich das letzte Mal in meinem Leben dieses Wasserkastenproblem habe. Und da fallen dir vielleicht schon einige Strategien ein, wie du dafür sorgen kannst, dass du dieses Problem in Zukunft nicht mehr bekommst. Du könntest zum Beispiel ab sofort einfach Leitungswasser trinken. Du könntest natürlich auch sagen, ich will nicht auf Kohlensäure verzichten und kaufst dir dann so einen Wassersprudler. Vielleicht sagst du aber auch, dieses Problem ist mir auch ein bisschen Geld wert und ich besorge mir ab sofort einen Lieferservice und dieser Lieferservice, der trägt mir den Kastenwasser bis in die Abstellkammer, bis vor die Tür. Man könnte auch sagen, ich ziehe eine neue Wohnung. Das hat mal ein, ein Teilnehmer in einem meiner Seminare gesagt, hat gesagt, einfach neues Haus kaufen. Das ist tatsächlich auch eine effektive Präventionsstrategie. Die ist ein bisschen kostspieliger als beispielsweise ein Lieferservice. Aber all diese Strategien würden tatsächlich dazu führen, dass du dieses Problem dann in Zukunft nicht mehr hast. Und das ist Stressmanagement auch, hier und jetzt darüber nachzudenken, wie man in der Zukunft Stress in der Entstehung überhaupt verhindern kann. Das hilft uns leider jetzt für den gegenwärtigen Moment nichts und das ist die Sache mit der Prävention. Wenn ich schon akuten Stress habe, kann mir die Prävention nicht mehr viel weiterhelfen. Auch dein Wasserkasten geht dir jetzt nicht weg, nur dadurch, dass du dich entscheidest, zukünftig einen Lieferservice zu beauftragen. Der Wasserkasten ist immer noch da, das Problem muss immer noch behoben werden. Deswegen eignet sich Prävention immer für die Zukunft, aber nicht gut für akute Gegenwartsituationen. und die Reduktion eignet sich immer für die Gegenwart, aber nicht gut für die Verhinderung von zukünftigem Stress. Das sind einfach zwei komplett verschiedene Logiken. Die dritte Strategie ist so mein Geheimfavorit. Die hat jetzt mit einem Perspektivenwechsel zu tun. Wir waren ja jetzt bei den Strategien Reduktion und Prävention jeweils damit beschäftigt, uns diesen Stress anzuschauen, haben einmal gefragt, was kann ich tun, um den weniger zu machen und haben dann gefragt, was kann ich tun, um den in Zukunft zu verhindern. Der Gedanke der Stressresistenz wechselt jetzt die Perspektive. Ich schaue jetzt also nicht mehr nach draußen in die Außenwelt auf den Stress, sondern ich wende den Blick nach innen und schaue mir sozusagen den Träger des Wasserkastens an und frage mich dann, wie kann ich mich als Träger des Wasserkastens eigentlich widerstandsfähiger und stärker gegen diesen Stress machen? Damit ändere ich mich selbst und nicht meine Umwelt und daher eignet sich die Strategie Resistenz für alle Situationen, wo ich den Stress gar nicht gut beeinflussen kann, denn viel von unserem Stress, der ist einfach vorgegeben. Wenn ich in einem Stau stehe, kann ich nicht mehr viel Stressprävention betreiben, auch nicht viel Stressreduktion. Egal, was ich mache, der Stau wird jetzt nicht weggehen, egal, wie nervig er für mich ist. Was ich aber machen kann, ist, ich kann mich selbst widerstandsfähiger machen gegen all diesen unvermeidbaren Stress, den ich auch mit Prävention zum Beispiel nicht wegbekomme. Was heißt das jetzt in unserem Gedankenexperiment? Wie könnte ich mich denn stärker machen, widerstandsfähiger machen als Träger des Wasserkastens? Naja, ich könnte jetzt ins Fitnessstudio gehen. Wenn ich jetzt anfange im Fitnessstudio zu trainieren, trainiere ich vielleicht Oberarme und äh, den Rücken. Und dann bin ich vielleicht in so 8, 10, 12 Wochen auf einmal in der Lage, diesen Kasten mit Leichtigkeit hochzutragen. Und das Absurde ist, der Kasten selbst hat sich kein Stück verändert. Ich habe mich verändert. Die Außenwelt musste sich nicht verändern. Ich habe mich verändert und bin dadurch widerstandsfähiger geworden. Das unterscheidet sich von der Prävention, denn bei der Prävention versuche ich, die Außenwelt zu ändern, versuche ich, den Wasserkasten zu ändern. Der Gedanke der Stressresistenz, da schaue ich gar nicht auf den Stress, sondern auf mich selbst und versuche mich einfach stärker zu machen. Und das wäre dann Stressresistenz. Anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, könnte ich auch einfach hundertmal diesen Wasserkasten, die Treppe rauf und runter tragen, dann würde sich auch Muskulatur aufbauen und irgendwann würde mir derselbe Wasserkasten auf einmal wie ein Fliegengewicht vorkommen, extrem leicht vorkommen. Und das ist das Schöne, dass ich selbst in Situationen, wo der Stress nicht beeinflussbar ist, dass ich immer noch einen Spielraum habe, nämlich dann muss ich den Blick nach innen wenden und mich fragen, wie kann ich eigentlich widerstandsfähiger werden. Und der vierte Gedanke ist der komplizierteste und auch das Wort ist vielleicht das komplizierteste. Es geht in der vierten Strategie des Stressmanagements um Resilienz. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, was Resilienz ist. Es ist eine Art innere Stärke, eine Art mentale Belastbarkeit. Man könnte sagen, Resilienz ist die Fähigkeit, auch unter langem und hohem Stress gesund zu bleiben. Also Resilienz ist nicht unbedingt die Möglichkeit, dass man nicht unter Stress leidet. Denn wir alle leiden unter Stress. Resilienz ist vielmehr die Fähigkeit, trotzdem gesund zu bleiben. Nicht unter all diesem Gewicht zusammenzubrechen, nicht zu erkranken. Und in unserem Gedankenexperiment wird das da schon schwieriger. Aber was könnte hier Resilienz heißen? Nehmen wir mal an, ich bin resilient, mein Nachbar ist nicht resilient. Ich trage diesen Wasserkasten in den fünften Stock ich komme oben an, bin völlig außer Atem, ich keuche, mir tut alles weh, Muskeln sind übersäuert, bin total erschöpft, falle sofort ins Bett, wache am nächsten Morgen auf, leichter Muskelkater am Rücken. Mein Nachbar, der ist nicht resilient, der trägt den Wasserkasten hoch, kommt im fünften Stock an, ist völlig außer Atem, total kaputt, die Muskeln sind übersäuert, ihm tut alles weh, er fällt auch sofort ins Bett, wacht am nächsten Morgen auf. Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, Klinik. Das ist äh, etwas karikiert, genau das, was Resilienz bedeutet. Wir haben beide unter dem Wasserkasten gelitten, es war für uns beide nicht angenehm und das ist auch nicht das, worum es bei der Resilienz geht. Worum es tatsächlich geht, ist, ich bin aus dieser Belastungsnummer halbwegs gesund rausgekommen und mein Nachbar, der hat vielleicht bleibende Schäden davongetragen. Und diese Fähigkeit, auch unter hohem, langanhaltendem Stress, nicht zu erkranken, genau das ist Resilienz. Und das eignet sich dann für alle Situationen, wo wir nun wirklich gar nichts mehr dran ändern können. Also für alle Situationen, wo wir das Gefühl haben, das ist nicht mehr beeinflussbar, das können wir nicht mehr kontrollieren. Zum Beispiel endgültige Tatsachen, damit leben, dass vielleicht jemand gestorben ist oder damit leben, dass man gekündigt wurde, damit leben, dass man vielleicht eine chronische Krankheit bekommen hat, also alles Dinge, die wir in der Welt nicht mehr wirklich verändern können, mit denen wir einfach leben müssen, die wir anerkennen müssen. Und da haben wir aber immer noch die Möglichkeit, uns so resilient zu machen, dass wir bei all diesem Leiden und bei all diesen Krisen trotzdem psychisch gesund bleiben. Das war das Gedankenexperiment zu den vier Anti-Stress-Strategien. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was heißt das konkret in der Praxis? Wir sind ja im Alltag nicht mit Wasserkästen konfrontiert, sondern mit wirklichem Stress. Was heißt es denn ganz konkret jetzt Stressreduktion oder Stressprävention zu betreiben? Ich habe für meine Vorträge und Seminare ein eigenes Anti-Stress-System entwickelt, ein wissenschaftlich fundiertes System, das in allen diesen vier Bereichen arbeitet. Und nur um einen ersten Einblick zu geben, was man in diesen vier Bereichen jeweils machen könnte, zur Stressreduktion mache ich zum Beispiel drei Module. Und diese Module sind sozusagen konkrete Techniken jetzt der Stressreduktion. Und ein Modul ist die Lösungsorientierung. Wir neigen unter Stress oft dazu, problemorientiert zu denken. Soll heißen, wir fragen erstmal, wer ist daran schuld, dass es so gekommen ist, wer trägt die Verantwortung, warum es so schlimm ist und was daran so genauso schlimm ist, aber wir fragen selten, was wir denn aktiv tun können, um das Problem zu lösen weil wir dann oft sagen, es ist ja auch nicht meine Schuld, es hat jemand anderes verursacht, das mag stimmen, aber das löst mein Stressproblem nicht. Äh, Lösungsorientierung ist deswegen eine ganz wichtige Strategie. Allerdings kann man natürlich auch sein Denken insgesamt so einsetzen, dass man weniger Stress empfindet, je nachdem, wie wir eine Situation bewerten, je nachdem, wie wir eine Situation interpretieren, je nachdem, welche Folgen wir erwarten, welche Perspektive wir auf etwas einnehmen, beeinflusst das unseren Stress. Und es gibt ja durchaus Sichtweisen, die diesen Stress erhöhen und Sichtweisen, die diesen Stress eher reduzieren. Und Menschen, die gutes Stressmanagement haben, die gut darin sind, Stress zu bewältigen, denen gelingt es auch immer wieder, eine neue Perspektive auf eine festgefahrene Situation einzunehmen und damit dann tatsächlich auch ihren Stress zu reduzieren. Und die dritte Strategie ist die Arbeit mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Emotionen. Wenn wir unter Stress stehen, haben wir ja nicht selten solcher Emotionen, Emotionen wie Anspannung, Wut, Ärger, vielleicht auch sowas wie, ich fühle mich überfordert, ich habe vielleicht Angst, vor allem auch Angst, dass ich nicht bewältigen kann. Ich habe vielleicht auch Gefühle von, von Frustration, vielleicht auch Gefühle von Enttäuschung, weil es irgendwie nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und je nachdem, wie man mit diesen Gefühlen umgeht, kann man jetzt nochmal eins oben drauflegen oder nicht? Das heißt, man hat eigentlich als Mensch immer die Möglichkeit, es noch schlimmer zu machen, als es schon ist. Und ein Grundgesetz der Stressreduktion ist tatsächlich, sie kriegen nicht jeden Stress wirklich weg. Aber man kann nach dem Motto vorgehen, mach es nicht noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Und einfach sich diesen selbstgemachten Stress zu sparen und den nicht mehr oben drauf zu legen, das ist so das Grundprinzip der Reduktion. Und das geht mit Lösungsorientierung, Denken und Emotionsarbeit. Im Bereich der Prävention kommen in meinen Vorträgen und in meinen Seminaren drei Module zum Einsatz, die durchaus anspruchsvoll sind. Was kann ich denn tun, um Konflikte im Vorhinein zu verhindern? Ja, die meisten Konflikte, die haben tatsächlich mit Menschen zu tun. Also wenn ich Stress präventieren will, dann ist es schon eine super Strategie dafür zu sorgen, dass zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene keine Konflikte entstehen, keine miese Stimmung entstehen. Und gerade so im Arbeitsalltag ist das eigentlich das, was den Menschen am meisten zu schaffen macht und auch am, am meisten nahe geht, denn so etwas wie Abgabefristen oder ein hoher Workload oder viele E-Mails, das ist eine Sache. Aber in der vergifteten Arbeitsatmosphäre zu arbeiten, das kostet uns nochmal richtig, richtig viel mehr Energie. Und deswegen ist eine der besten Strategien für Stressprävention tatsächlich Menschenkenntnis. Menschenkenntnis heißt, ich verstehe, wie die Menschen um mich herum ticken. Menschen sind sehr unterschiedlich. Aber wenn ich verstanden habe, was jemand für ein Typ ist, wie jemand tickt, dann kann ich auch sehr, sehr gut voraussagen, ähm, wo er oder sie sich vielleicht auf den Fuß getreten fühlt und was ich tun kann und was ich nicht tun sollte. Und ich weiß vielleicht auch, wie ich dann mit dieser Person in einem möglichen Konfliktfall so umgehen kann, dass ich eben deeskalieren kann. Dazu braucht man eine gute Beobachtungsgabe und Menschenkenntnis. Aber dann kann man sich eine Menge Stress im Vorhinein schon verhindern. Dasselbe gilt und das ist das zweite Modul für die Selbsterkenntnis. Sehr viel Stress ist leider Gottes selbst gemacht. Das heißt, wir sind gar nicht so schlecht da drin, zu dem Stress, der von außen kommt, auch noch inneren Stress dazuzulegen. Und das hat oft mit inneren Glaubenssätzen zu tun. Äh, auch innere Antreiber spielen da eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel einen perfektionistischen Anspruch an mich habe und solche Glaubenssätze habe wie nur wenn ich's es mache, wird es richtig gemacht. Oder nur wenn ich mich selbst drum kümmere, kann ich sicher sein, dass es erledigt wird. Dann sind das natürlich Überzeugungen, die mein Stresslevel noch mal massiv nach oben treiben. Und in diesem Modul gehe ich mit äh, Seminarteilnehmern immer so vor, dass man sich wirklich mal eine Minute Zeit nimmt und sich fragt, was sind eigentlich meine inneren Antreiber? Was sind eigentlich die Grundüberzeugungen, zum Beispiel so ein innerer Perfektionist, die immer wieder dafür sorgen, dass ich in gewisse Situationen gerate. Vielleicht habe ich auch so eine Art inneren Richter, der über mich urteilt. Ähm, auch das kann den eigenen Stress nochmal massiv erhöhen. Und wenn ich zum Beispiel dann auch noch so einen Glaubenssatz habe wie, erst wenn die Arbeit gemacht ist, dann darf ich es mir gut gehen lassen, dann kann ich mich natürlich auch systematisch so ins Energiedefizit bringen, weil heute eigentlich niemand mehr auf einer Arbeit arbeitet, wo zum Zeitpunkt des Feierabends wirklich auch die Arbeit erledigt ist. Und mit solchen inneren Glaubenssätzen, mit solchen inneren Antreibern setzen wir uns dann auseinander. Und die dritte Strategie der Stressprävention ist vielleicht das naheliegendste. Wenn man über die Verhinderung von Stress nachdenkt, dann ist es ja sehr offensichtlich, dass man da vor allem eine gute Planung, ein gutes Projektmanagement und ein gutes Zeitmanagement braucht. Und Zeitmanagement ist tatsächlich eine der besten Stresspräventionsstrategien, weil wenn ich wirklich auf dem Schirm habe, was alles gemacht werden muss, beispielsweise wenn ich irgendein Event organisiere, irgendeine Konferenz organisiere und ich habe ein gutes Projektmanagement, ein gutes Zeitmanagement, dann weiß ich zu jeder Zeit, was noch gemacht werden muss und was schon getan ist und es mag dann am Abend vorher etwas stressig werden. Aber die wichtigsten Dinge sind erledigt und mit ein bisschen Glück komme ich da auch noch einigermaßen früh nach Hause. Wenn ich jetzt aber so eine Tagung organisiere und ich habe überhaupt kein Zeitmanagement oder ein sehr schlechtes, naja, dann kann sich jeder vorstellen, wie das am Abend vorher ablaufen wird. Dann merkt vielleicht am Tag vorher jemand, uh, wir haben ja noch gar nichts zu essen organisiert für morgen. Und dann merkt man auf einmal, oh, wir haben den Raum gar nicht reserviert und äh, mittlerweile ist der durch jemand anderen belegt. Was machen wir denn jetzt? Außerdem müssen wir noch Sachen ausdrucken und unser Drucker ist kaputt ja, das müssen wir bis morgen irgendwie noch schaffen. Also das mag jetzt eine bisschen überzeichnete Situation sein, aber ich glaube, man kann sehr, sehr einfach erkennen, dass man mit äh, guter Organisation, mit guter Selbstorganisation und einem guten Zeitmanagement sich eine Menge Stress in der Zukunft ersparen kann, äh, weil es eben dann kein böses Erwachen und keine bösen Überraschungen gibt. Die Frage, wie ich mich selbst stressresistenter machen kann, wie ich also meine eigene mentale Widerstandskraft erhöhen kann, die ist sehr einfach zu beantworten. Es sind nämlich tatsächlich dieselben Dinge, die meine körperliche Widerstandskraft stärken, nämlich die Kombination aus Sport und Regeneration. Sport macht mich nicht nur körperlich widerstandsfähiger und körperlich gesünder, sondern eben auch mental widerstandsfähiger und auch mental gesünder. Sport und auch Regeneration sind absolute Multitalente. Du kannst für deine geistige Gesundheit wenig tun, was so eine hohe Effektstärke hat, wie die Kombination aus Sport und Regeneration. Ähm, da schlägt man unglaublich viele Fliegen mit einer Klappe. Und deswegen sollte jeder darüber nachdenken, wie er oder sie regelmäßig Sport und Regeneration machen kann. Was genau jemand tun soll, da versuche ich eher nicht so sehr darauf zu schauen, was es jetzt die noch zwei, drei Prozent effizientere Form von Sport machen. Ich würde da wirklich eher nach persönlichen Vorlieben gehen. Das ist ja eine Gewohnheit, die wir aufbauen wollen, die wir unser ganzes Leben eigentlich aufrechterhalten wollen. Also mit sowas wie Fitnesstraining oder gesunde Ernährung oder Entspannungsübungen ist man nie fertig. Das ist nie vorbei. Und deswegen sollten wir da vor allem Dinge wählen, die unseren unseren Vorlieben so mit am nächsten kommen. Wer so überhaupt keine Lust auf Sport hat, der kann dann zumindest eine Sportform wählen. Ähm wo am wenigsten Unlust, wo am wenigsten Selbstüberwindung mit verbunden ist. Und dann kann man einfach schauen, bin ich eher so ein Typ für draußen Sport machen oder drinnen Sport machen? Bin ich gerne in der Natur oder bin ich gerne im Fitnessstudio? Schaue ich gerne Fernsehen äh, beim, beim Sport machen oder höre ich lieber Podcast? Möchte ich mit anderen Menschen zusammen Sport machen oder lieber alleine? Möchte ich äh, im Team Sport machen ähm, oder soll es eine Einzelsportart sein? Und je nachdem, wie da die Präferenzen sind, und vielleicht nimmt man dann noch dazu, wann habe ich eigentlich Zeit? Ja? Also habe ich eigentlich zu den Öffnungszeiten eines Sportstudios überhaupt Zeit? Oder wohne ich überhaupt irgendwo in der Nähe von einem Feld, wo ich joggen gehen könnte? Also was ist für mein Leben denn wirklich am praktikabelsten? Und dann kann man tatsächlich das tun, was diesen Präferenzen am meisten entspricht. Manche gehen dann joggen. Das kann mitten in der Stadt sein, das kann am Fluss sein, im Feld sein. Man kann natürlich auch rudern gehen, man kann Fahrrad fahren, äh, man kann mit Freunden zusammen Fahrrad fahren oder auch alleine. Man kann Musik hören beim Joggen oder auch Podcasts oder auch einfach nur die Natur genießen. Manche gehen vielleicht auch lieber in ein Fitnessstudio und schauen zum Beispiel äh, auf dem Crosstrainer irgendwas im Fernsehen ähm, da gibt es also eine unglaublich große Bandbreite, und ich würde mir tatsächlich den richtigen Sport nach diesen Kriterien aussuchen. Was hat denn die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich es langfristig umsetze, weil es mir und meinen Vorlieben, meinen Eigenheiten somit am nächsten kommt? Und dasselbe gilt natürlich auch für meine Regenerationsform. Es gibt grundsätzlich drei Quellen von Regeneration. Die erste ist der Schlaf. Das ist die natürlichste Regenerationsquelle. Und wir alle haben die schon, äh, schon etliche Male auch äh, erlebt. Die zweite Regenerationsquelle ist das Spiel. Also alles, was Spaß macht. Alles, was Freude bereitet. Und für nichts anderes gut ist. Also alles, was wirklich sinnlose Freude ist, wenn man es mal so sagen kann. Also wirklich Dinge, die man einfach nur macht, weil sie angenehm sind. So wie man zum Beispiel ja einfach äh, gutes Essen äh, zu sich nimmt, nicht um danach satt zu sein, sondern weil es sehr angenehm ist zu essen. Ähm, oder beispielsweise ins Kino geht, nicht um danach sagen zu können, wir können an dieses To-Do, diesen Film sehen, jetzt einen Check dran machen. Sondern man geht ja ins Kino, weil man den Prozess mag, weil man den Weg des Filmguckens eben angenehm findet. Und dabei kann man auch regenerieren. Also man muss nicht zwingend irgendwie regungslos in der Hängematte liegen. Das heißt auch beim Klavierspielen kann man regenerieren oder bei Gesellschaftsspielen beim Lesen, gerne auch bei Gartenarbeit. Alles, was irgendwie Spaß macht und für nichts anderes gut ist, das ist eine Regenerationsform. Und dann gibt es noch die dritte Quelle der Regeneration. Das ist vielleicht auch das, was die meisten hinter diesem Begriff vermutet haben, nämlich die professionellen Entspannungsübungen. Professionelle Entspannungsübungen heißt, dass wir da eine Form der Regeneration einüben, die in sehr wenig Zeit sehr viel Regeneration Regenerationsformen dieser Art könnten zum Beispiel sein die progressiven Muskelentspannungen, die PMR, äh, das autogene Training, Meditation, Yoga, Qigong. Also da könnte man noch eine ganze Liste ähm, fortführen. Und das sind Regenerationsformen, die eben versuchen, in einer kurzen Zeit möglichst viel Regeneration zu ermöglichen. Und ganz platt gesagt ist wahrscheinlich in 20 Minuten progressiver Muskelentspannung mehr Regeneration drin, als in 60 Minuten stumm fernseh gucken. Und das ist der große Vorteil dieser Entspannungsstrategien. Auch hier würde ich sagen, da sollte jeder seine persönliche Vorliebe auch umsetzen. Ähm, was macht mir wirklich Spaß? Was bringt mir Energie? Wo habe ich vielleicht sogar auch Lust drauf? Also Entspannungsübungen dürfen auch Spaß machen. Und was sagt mir und meinem Alltag zu? Ja, was kann ich wirklich umsetzen? Gerade die progressive Muskelentspannung kann man eigentlich auch ganz gut alleine lernen, wenn man eine gute Audioanleitung hat. Für das autogene Training beispielsweise würde ich jetzt eher einen Kurs machen. Man findet solche Kurse an Volkshochschulen beispielsweise und die Krankenkassen bezuschussen die Kurse auch, soweit ich weiß. Also auch hier einfach gucken, was sagt mir zu, was ist für mich die interessanteste Entspannungsform, denn bei der habe ich auch dann die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich es langfristig umsetze. Ich persönlich bin leider mit Meditation zum Beispiel nie so richtig warm geworden. Und das tut mir tatsächlich sehr weh, weil ich die wissenschaftliche Studienlage dafür äh, dazu kenne und es wirklich wenig gibt, was so sinnvoll ist wie Meditation. Aber ich konnte es nie langfristig wirklich ähm, umsetzen. Und äh, habe dann für mich irgendwann eine Entspannungsform entwickelt, ähm, die auf dem autogenen Training beruht. Ähm, das kann ich sehr gut. Und äh, habe die aber auch noch verbunden mit einer Technik aus dem MBSR, ähm, dem Mindfulness-Based Stress Reduction. Ähm, ist gar nicht so wichtig, was das jetzt ist, aber ist so ein Mittelding aus autogenem Training und, äh, und Meditation. Und mit dieser Form habe ich es dann tatsächlich geschafft auch, dass ich jetzt fast jeden Tag eine Entspannungsübung mache. Und ich äh, tracke das auch äh, mit so einer Liste, wo ich dann auch sehen kann, wie viele Tage in Folge ich das jetzt schon gemacht habe. Und das habe ich zum Beispiel mit der Meditation nie geschafft. Das tut mir zwar immer noch in der Seele weh. Aber für mich war das dann offenbar einfach nicht der richtige Weg. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache einfach das, was mir liegt, was mir Freude bereitet und wo ich einfach auch gut drin bin, wo ich Erfolge sehe, Erfolge erkennen kann, ähm, das hat für mich dann wirklich den Unterschied gemacht. Und deswegen, ja, es gibt Sportformen, die mögen noch ein, zwei Prozent effizienter sein als andere. Und ja, es gibt Regenerationsformen, die mögen noch ein, zwei Prozent effizienter sein als andere. Aber am Ende kommt es dann nur darauf an, ob wir es langfristig umsetzen. Und dafür ist die persönliche Vorliebe, dass es zu mir passt, dass ich eine persönliche Beziehung zu meinem Sport und zu meiner Entspannungsübung habe, das ist viel entscheidender. Und ähm, das trainiere ich zum Beispiel auch in meinen Seminaren dann mit den Teilnehmern bis ins letzte Detail. Bleibt zum Schluss nur noch die vierte Strategie, Resilienz. Was kann man im Alltag tatsächlich tun, um seine eigene Resilienz zu fördern? Einer der wichtigsten Faktoren für Resilienz ist Sinn. Es geht darum, dass ich mein persönliches Warum kenne und mich mit diesem Warum verbinden kann. Resiliente Menschen können zu jeder Zeit sagen, auch in harten Zeiten, warum es sich lohnt, weiterzumachen. Das heißt nicht, dass sie immer die besten Gefühle erleben. Aber das heißt sehr wohl, dass sie auch in schwierigen Zeiten, wenn es hart auf hart kommt, und genau dann braucht man Resilienz, dass sie auch in diesen Zeiten immer einen positiven Bezug haben, wo sie sagen können, deswegen lohnt sich das alles. Deswegen tue ich mir das alles an. Und das ist sozusagen das, was das Wort Sinn meint. Also was ist meine persönliche Motivation? Was treibt mich denn dazu, immer wieder auf die Arbeit zu gehen? Warum Lass ich nicht einfach bleiben. Irgendwas treibt mich doch dahin. Ist das vielleicht Spaß an der Arbeit oder vielmehr sowas wie Pflichtgefühl oder ist es eine Verantwortung gegenüber meiner Familie? Was es auch immer ist, alles sind gute Gründe, da morgens hinzugehen. Ich muss meinen Job nicht unbedingt lieben. Ich darf das, aber ich muss es nicht. Ich kann auch einfach hingehen, um zu sagen, meine Familie ist mir das Wichtigste in der Welt und ich bin zufrieden, wenn ich für die sorgen kann. Und wenn ich dann morgens im Auto sitze und so gar keine Lust habe, jetzt auf die Arbeit zu fahren, dann habe ich immer noch einen verdammt guten Grund, dahin zu fahren. Das macht die Arbeit nicht auf einmal super, aber es gibt einen klaren Punkt, auf den ich mich auch immer wieder fokussieren kann, der mir sagt, Deswegen ist es das alles wert. Deswegen tue ich mir das alles an. Und genau das ist mein persönliches Warum. Darum geht es, wenn wir über Resilienz sprechen. Das waren die vier grundlegenden Strategien gegen Stress, Reduktion, Prävention, Resistenz und Resilienz. Und man kann sich eigentlich in jeder Situation dann auch aussuchen, welche dieser Strategien möchte ich denn einsetzen? Worauf habe ich gerade Lust? Was passt eigentlich zur aktuellen Situation? Und ähm, damit kann man eigentlich schon unglaublich gutes Stressmanagement auf die Beine stellen. Man ist sehr flexibel, weil man auch in verschiedenen Situationen verschiedene Optionen zur Hand hat. Und wenn man dann auch weiß, wie das Prinzip Stress funktioniert und wie man sich in diesen Zyklus auch einklinken kann und das mitgestalten kann, dann ist man wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Das ist dann wirklich ein sehr gutes Stressmanagement. Daran arbeite ich quasi täglich mit Menschen im Rahmen von meinen Vorträgen, von meinen Seminaren und dem Einzelcoaching. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, wenn hier Fortschritte gemacht werden können, dass das wirklich etwas Bedeutsames ist, weil es ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Es ist eine der größten, wenn nicht die größte Gesundheitsgefahr, Stress und psychische Belastung. Und ich finde es super interessant, ähm, dass ich da tagtäglich mit Menschen dran arbeiten kann und ähm, habe auch das Gefühl, dass das tatsächlich eine sehr sinnvolle und sinnstiftende Arbeit ist. Da kann man jetzt durchaus den einen oder anderen Sinn erkennen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, morgens musste ich letztens um 4.30 Uhr aufstehen muss oder darf, um äh, nach Augsburg zu fahren, um dort äh, morgens ein Seminar zu halten. Ähm, um 4.30 Uhr macht es jetzt nicht so richtig viel Spaß. Aber ich habe auf jeden Fall ganz schnell die Antwort auf die Frage, warum es sich trotzdem lohnt, aufzustehen. Und ähm, das macht es nicht unbedingt einfacher. Es ist immer noch unglaublich früh. Aber auf einmal hat das alles einen Sinn. Auf einmal gibt es eine klare Antwort auf die Frage, warum ich trotzdem aufstehen sollte. Und das macht es im Endeffekt tatsächlich sehr, sehr viel einfacher, als wenn ich nicht wüsste, warum ich mir das alles antun soll. Mit diesem Einblick in meine persönliche Resilienz sind wir dann auch schon ans Ende gekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Zeit. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.